1: Comienza hoy un nuevo año hidrológico con los pantanos bajo mínimos y escasas pre previsiones de lluvias. Con esta situación, este lunes entra en vigor el decreto de sequía para Sevilla Capital y su entorno abastecidos por Emasesa y Alcarafeiza. El objetivo es ahorrar un 5% en el consumo de agua, unos 15 millones de litros al día. No se pueden llenar, por ejemplo, piscinas, regar jardines ni tampoco zona deportivas y eh, lavar los coches con mangueras o baldear las calles. Luis Luque es el director técnico de Emasesa.
2: Un sobreesfuerzo en la reducción de consumos por parte de los usuarios y una serie de restricciones de, de usos no esenciales, como pueden ser los baldeos, los triegos de zonas verdes, eh, llenado de piscinas, lavado de vehículos, todo con la idea de no tener que llegar a, a una situación de, de imposición de restricciones que de momento no está en, en el horizonte de, de los planes
1: de la compañía. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha clausurado el 16 Congreso Provincial de su partido en Sevilla, en el que Ricardo Sánchez ha sido proclamado presidente con el 96% de los votos. Moreno ha aprovechado el acto para defender la reforma fiscal aprobada por el gobierno andaluz y rechazar, así de paso, las críticas en las últimas horas de Sánchez, en las que acusaba al PP de hacer brujería fiscal.
2: Aquellos que están acostumbrados a incumplir de manera permanentemente su programa y a faltar a la verdad a los conjuntos de los ciudadanos, le parecerá brujería que alguien cumpla con su programa electoral bajando los impuestos, tal como dijo el 19 de junio en su programa electoral. Eso le parecerá brujería, evidentemente. Le parecerá brujería no cumplir, no cumplir con el programa electoral. Ese es el problema.
1: Más terremotos en Granada. Esta vez ha sido una cadena con unos 36 mos, el más importante de ellos, de 3,6 grados en el municipio de Huétor, Tájar. Su alcalde nos decía esta mañana que ha despertado a los vecinos, Fernando Delgado.
2: Y la gente, por verdad, se ha pillado un, un buen susto porque la mayoría pensaba que ya habían caído de la cama. El movimiento ha sido fuerte bastante, además, ha que se ha escuchado muy bien, ¿no?
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ya han depositado sus votos en las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en el país el sudamericano. Tras depositar su papeleta en un colegio de Río de Janeiro, Bolsonaro se ha mostrado convencido de que se llevará la victoria en esta primera vuelta y que las elecciones se desarrollarán sin problemas. Manuel Delgado Perea, quien fuera el primer alcalde de la democracia en el municipio malagueño de Fuengirola, ha fallecido este domingo. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento Fuengiroleño a través de un mensaje en su cuenta de Twitter donde traslada su pésame a familiares y seres queridos. Y en deportes, el Betty se cae por 1 a 0. Frente frente al Celta de Vigo en balaídos. El partido está a punto de finalizar en su primera parte. El Betis tiene que remontar ese gol y lo tiene que hacer con un jugador menos porque ha sido expulsado su central Luis Felipe por tarjeta roja directa. Tenemos 23, 23 grados en Málaga, 25 en Cádiz, 28 en Granada, 29 en Huelva y Almería, 30 en Jaén, 31 en Córdoba y 32 grados en Sevilla. Andalucía, 5 de la tarde y 3 minutos.
0: Bulevar del Jazz.
3: Bulevar del Jazz.
0: Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
3: Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
0: Bulevar del Jazz.
3: Bulevar del Jazz.
0: Los domingos a partir de la medianoche y los lunes a partir de la una de la madrugada.
3: Hay muchas
0: maneras de decir... Te quiero con Javier Domínguez
3: Radio Andalucía Información
0: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía por su trabajo, sus aportaciones su ingenio, su trayectoria su capacidad de ayuda su influencia, su simbolismo
3: En conversaciones con hombres y mujeres nacidos en esta tierra sur del sur y norte necesario de tanto
0: La Sal de la Tierra Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez, los domingos a las 12 de la
3: noche. RAI. RAI. Radio Andalucía Información.
0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
4: Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Carrusel Taurino, hoy en directo desde la Plaza de Toros de Úbeda, para vivir con intensidad el cartelazo que nos ofrece hoy esta localidad, Patrimonio de la Humanidad, una auténtica joya en nuestra Andalucía, que se hace protagonista no solamente desde el punto de vista eh, de ciudad monumental, sino también de ciudad taurina, porque fíjense lo que vamos a vivir en el día de hoy, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey, que van a lidiar los toros de Núñez del Cubillo. En directo, todo el equipo de Carrusel Taurino aquí en esta emblemática, bellísima y veterana plaza de toros de Úbeda, que es, como toda la ciudad, una auténtica maravilla, un joyero para que la tauromaquia luzca en todo su esplendor. Así que comienza ya, insisto, en directo desde Úbeda, Carrusel Taurino en Ray.
5: ...Plaza de Toros de Úbeda, Jaén, de tercera categoría... ...construida en el año 1846... ...cuenta con un aforo para 5.200
4: localidades. 1846... ...es el año de inauguración... ...de esta Plaza de Toros monumental... ...extraordinaria, bellísima... ...y que hoy, insisto, acoge... ...a uno de los carteles sin duda de la temporada... ...Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey... ...y por eso tenemos que vivirlo en directo... ...y lo vamos a hacer además con toda la información... ...que habitualmente Carrusel Taurino os pone en, en actualidad... ...las distintas plazas de toros que hoy celebran espectáculos... ...las principales sí, porque hoy nos centraremos aquí en Úbeda... ...con eh, mayor interés lógicamente... ...para eso estamos todo el equipo desplazado aquí... ...y lo primero tras conocer eh, esa data... De la, ...de la antigüedad que tiene esta plaza... ...insisto, preciosa de piedra... ...pues vamos a presentar al equipo de Carusel Taurín. Por supuesto, la base fundamental... ...sobre la que la radio se sustenta... ...es el sonido... Y los sonidos son de los ingenieros, de los profesionales mejores que existen para que todo sea como si la plaza se trasladara a vuestro hogar o bien vosotros aquí hasta la plaza. Y gracias a, a estos números uno, sin duda, de, de los sonidos, podemos disfrutar de una exclusividad en Carrusel Taurino. En el estudio central, en la realización, en el control absoluto de todo lo que llega hasta... Hasta vosotros está ese genio, ese monstruo, ese fundamento de carrusel taurino que se llama Andrés Calvo. Y con todo el equipo ya eh, pues en plenitud y preparado aquí con los sonidos de la Plaza de Toros de Úbeda, el ingeniero Antonio Barroso. Don Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes A ver, hoy la historia nos contempla El escenario es diferente Por antigüedad, por belleza A ver, ¿qué connotaciones ha buscado el ingeniero por aquí?
6: Pues hemos estado toda la mañana eh, Mirando dónde colocar los micros Porque una gente nos decía que el toro lo paran en un sitio Que lo sacan a otro, que demás Y creo que vamos a acertar Tenemos ocho micros de ambiente más cuatro de comentaristas Espectacular, ocho
4: micros de ambiente y cuatro de comentarista Absoluto despliegue de carrusel taurino Don José Carlos Martínez Sousa está en el callejón de la plaza Preparado y listo ya y rodeado de personalidades José Carlos, buenas tardes A ver, un Hola, buenas tardes, Juan Ramón.
7: Oh, buenas y a tardes, tardes el equipo de Caracas, Buenas Aurino. tardes. ¿Me escuchas, Juan Ramón? Sí, perfectamente. Ahora, adelante, ¿no? adelante. Pues efectivamente. Me encuentro en el callejón de, en, el, en el patio de cuadrilla de aquí de Úbeda. ¿Me escuchas? Sí, sí, Juan te Ramón. escucho perfectamente. ¿Me perfectamente. Ah, vale. ¿eh? Que me encuentro aquí en el patio de cuadrilla de la plaza de Úbeda no y, y me encuentro pues. pues pues sí, con una de las personalidades de que, está, que viene hoy a, a ver esta corrida,
8: don Ramón Calderón, de nuevo en una plaza de toros. Sí, y en Andalucía además, donde se viven los toros como en ningún sitio, lo tengo que decir. Yo voy a, a plazas en toda España, pero aquí es algo especial lo que se vive. ¿Tiene usted una, una afición desmedida? Pues sí, sí, la verdad es que lo viví desde niño, con mi abuelo, mi padre, que tenían plazas de toros. Y bueno, este es un cartel único en una plaza... ...muy espectacular, la segunda creo más antigua de Andalucía... ...y con una ilusión tremenda... ...vi a Morante en Sevilla y eso ya no se me va a olvidar nunca... ¿eh? ...y lo vio mi hija y mi nieto... ...y una cosa, mi nieto tiene esa oreja... ...esa oreja que cortó Morante en Sevilla... ...que hubiera sido un rabo, se mata bien... ...esa oreja la voy a disecar y la voy a guardar... ya en un sitio muy especial. Eso en unos años será una reliquia... ...y bueno, y valdrá incluso un gran dinero. Pues lo que vale es mucha emoción... ...porque lo que vivimos aquel día en Sevilla yo... La, la verdad, yo llevo muchos años viendo toros Y eso fue una cosa especial Una cosa que eh, transmitió Una emoción incluso a la gente Que no le gustan los toros que no, Yo no sé si lo voy a volver a vivir, espero que sí ¿eh? Porque nunca se sabe lo que se puede Volver a repetir, pero aquello ha sido Único, Emilio está en un momento Extraordinario y Roca Rey, Obviamente también es un torero Que, que es capaz de levantar a la, a la gente de sus asientos O sea que hoy va a ser aquí un día muy especial Y yo estoy feliz de poderlo vivir Don Ramón, ¿va a estar usted por el callejón o en el tendido?
7: Voy a estar en el callejón, sí, pues, sí. Seguramente que nos veremos y volveremos a hablar. Sí, y Voy a felicitar a Morante,
8: cumple 44 años, su cumpleaños hoy. Ay, ah, eso, va, pues no lo sabía, un dato bueno, que me acaba de feliz, dar usted y a todos. Y vamos a cantar el cumpleaños feliz. Ahora, cuando dé la vuelta al rodo, lo tenemos previsto todo, con la orquesta, con la banda, para cantar bueno. el cumpleaños feliz. Pero cómo no lo sabéis eso, Juan Ramón, cómo no. Lo sí, claro eso, que lo sabía. Favor? Sabíamos que era el cumpleaños. <ríe> sí, lo sabía, sí lo y, sabía. Y creo que
7: coincide con Yo, el del Julio. Seguro que lo sabía.
8: En fin. Claro. Claro. que
7: coincide el cumpleaños de Morante de la Puebla con el de Juli, me dice Juan Ramón. Ah, sí,
8: bueno, yo estoy feliz de estar aquí, os felicito por lo que hacéis, ya se lo dije a Juan Ramón en Málaga, creo que esto es una cosa única, retransmitir como hacéis eh, unas una, u, una serie de corridas como si fuera el fútbol, y yo creo que no lo ha hecho nadie nunca, o sea que os felicito, es una maravilla porque eso ayuda a que la fiesta de los toros... Que ya está muy viva, ¿eh? Algunos la quieren matar, pero eso no es así. Y de hecho, después de la pandemia, esto ha vuelto con más fuerza que nunca. O sea que vosotros sois parte de esta de este milagro y os felicito de verdad como aficionado. Muchas gracias. Pues muchísimas
7: gracias, don Ramón. Un saludo. La verdad que está viva, mire, la de niños, la de niños que hay... En tendido y bueno, y con sus padres la verdad que sí, está muy viva esta fiesta pues
8: sí, y hasta uno vestido de torero eh sí, sí, lo que Ahí está. Decir, sí, me ha dicho que está dudando entre Morante y Roca Rey, pero bueno yo le he un poco más hacia Morante, yo soy más morantista. Bueno, cada uno tiene su estilo y, y tiene que haber de todo sin duda, sin duda, enhorabuena de verdad y muchas gracias. Muchas gracias a usted Don Ramón Gracias,
5: gracias. José Antonio Morante Camacho, morante de la Puebla, nacido en la Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre del año 1978. Tomó la alternativa en Burgos, el 29 de junio del año 1997, actuando como padrino César Rincón y como testigo Fernando Cepeda, con toros de Juan Pedro Domecq.
4: Ahí está, como siempre, don Andrés Calvo Alquite. Efectivamente, el 2 de octubre del 78, 44 años cumplen el día de hoy y la sorpresa... Yo... Pero nosotros sí, gracias a Ramón Calderón, siempre tan amable, tan sencillo, tan cercano De verdad que es una delicia Y ahora sí que nos faltan nuestros comentaristas Pero es que la entrevista ha sido deliciosa, sin duda Bueno, don Luis Miguel Parrado, el Maldini del Toreo, el sabio del campo ¿Qué tal está usted? Bien, aquí
9: estamos en, en mi querencia, en mi lindo y queridísimo Jaén ...que ayer vivió aquí precisamente en Úbeda... ...una jornada de reivindicación... ...de lo que es el campo bravo de la provincia de Jaén... ...un campo bravo con tradición centenaria... ...y que muchas veces pues no se le da la categoría que debiera... ...y la categoría que merece, como ayer se demostró... ...ayer salieron seis toros del campo bravo de Jaén... ...que no hubieran hecho de menos en ninguna plaza de toros... ...toros con, con una presentación por encima de, de lo que es... Eh, ...previsto para una plaza como esta... ...que es de tercera categoría... ...y que luego dieron muy buen juego... ...sobre todo un extraordinario ejemplar de Guadalmena... ...llamado Bolero... ...que tú ahora estás en la, ahora estás en la plaza y te puedes situar... ...y tomó el tercer cuyazo desde muy cerca... ...de la segunda raya de picadores, contraria... ...que bien... Sí, el toro se arrancó con el, con el rabo va por el caballo... ...el toro de María Jesús Guarda ...del añadió también, fue muy bravo en el caballo... Y luego toros con muy buena clase, como el de Paco Sorando, que le faltara un poquito de, de raza y le faltara un poquito de vida. Uh -huh. Toros muy nobles, como el de los ronceles y como el toro también de... A ver, a ver, el toro del Cotillo también fue noble, pero tenía buenos inicios y se empeñó el ganadero en pegarle un cuarto pollazo. Cuatro pollazos. E y ese cuarto pollazo acabó con el toro, que tuvo que ser devuelto finalmente. En fin, que vuelvo a decirte,
4: fue una tarde pues, donde nos divertimos mucho los, los aficionados a Arturo. ¡Qué bien! Y don Pepín Rubio, que ya debutó con nosotros Pepín, ¿qué tal? Bienvenido
6: Muy buenas tardes Torero, gracias. bienvenido gracias. Encantado
4: Bueno, vamos a pasar una tarde sin duda extraordinaria Con este pedazo de cartel Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey Pero no solamente aquí, vamos a estar en otras plazas que relatamos inmediatamente Evidentemente todo el equipo está aquí en la plaza de toros de Ubeda, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey. En la plaza de toros de las ventas Madrid, feria de otoño, toros de Adolfo Martín Andrés para Adrián de Torres, Román y Ángel Sánchez. Adrián de Torres que confirma alternativa. Allí estará Alberto Bautista en Zafra, Badajoz, toros de Adolfo Martín, ...para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández... Nandi Macedo, estará en la Plaza de Toros de Zafra... ...en Arcos de la Frontera, en Cádiz, Toros de la Palmosilla... ...para Curro Díaz, Octavio Chacón y David Galván... ...contactaremos con el propio ganadero que debuta allí, en, en esta plaza... ...con Javier Núñez... ...y en Olmedo Valladolid, novillada con picadores... ...novillos de brazuelas para José Antonio Valencia, Jordi Pérez... Y Daniel Medina Estará Pepe este vez. Y ayer, eh, además de lo que ha contado Luis Miguel Parrado Como resumen de esa corrida-concurso de ganaderías jiennenses También los toreros estuvieron a gran nivel Tanto Rafaelillo como Curro Díaz Y el tercer espada Manuel, Manuel Escribano, bueno, efectivamente Y... Nos relataba Luis Miguel Parrado desde aquí que un accidente había provocado un corte en la mano de, del director de Lidia, del maestro Rafaelillo, y la preocupación era que hubiese afectado a los eh, tendones flexores de la mano. Vamos directamente con eh, el gran Rafaelillo para que nos cuente qué pasó y cómo se encuentra. Vamos allá, vamos a saludarle inmediatamente. Rafael Rubio Luján, Rafaelillo. Nacido en Murcia,
5: el 16 de julio del año 1979 Tomó la alternativa en Murcia, el 14 de septiembre del año 1996 Actuando como padrino Enrique Ponce Y como testigo Rivera Ordóñez, con toros de Salvador Domecq.
4: Maestro Rafaelillo, buenas tardes Vamos a ver si eh, nos escucha el maestro Rafaelillo y... Se ha cortado, se ha cortado Pues inmediatamente retomamos la comunicación con Rafaelillo ¿Tienes algún, algún adelanto de lo que pasó con, su, con la mano pues, de Rafaelillo? Pues ¿Qué eh, lesión. se lo llevaron
9: a, al hospital San Juan de la Cruz Aquí en Úbeda, antes incluso de que finalizara el festejo Porque sangraba profusamente por el dedo índice de la mano derecha Y parece ser que lo operaron Y tenía algún problema de rotura de tendones Y va a estar escayolado un tiempo
4: Vaya, mala noticia Una noticias. lesión
9: con muy mala pata ...porque él había estado muy a gusto con el toro de Paco Sorano... ...un toro que ya te digo que era noble, que tenía clase, poquita vida... ...o sea que lo dejó andar muy sobrado, muy a gusto... ...y más con lo que él está acostumbrado a ponerse delante... ...imagínate, fue un, un dulce en ese, en ese aspecto... ...y a la hora de entrar a matar allí muy cerca de, del burladero de matadores... Se perfiló y yo creo que se le fue la mano de la empuñadura Y se cortó y ya te digo, sangraba profusamente Y después de eso tuvo que volver a entrar a matar e Incluso a que descabellar con todo lo que eso significaba De afectar aún más la lesión
4: Pues vamos a preguntarle directamente al maestro Rafaelillo A ver cómo se encuentra, maestro, buenas tardes
2: Buenas tardes ¿Cómo estás?
4: Bueno,
2: aquí se ha como se dice, ¿no? En el hospital, que me han atendido muy bien Y aquí, pues bueno, con la... Con el, con el brazo inmovilizado y con la operación que, que me hicieron anoche, noche me dijeron que, que venía aquí en el hospital de Ubera Porque bueno, me, ahí me pegué ahí, me llegué los dos tendones, el tendón y me me lo llevé los dos tendones para adelante y bueno, adiós tuvieron que hacer una operación bastante laboriosa e importante, el otro balón, especialista de enmatología de aquí del hospital de obra. Con el equipo médico de doctor Fuente. Vaya por Dios,
4: entonces estamos hablando de los dedos que hacen pinza sí, fundamental, fundamental
2: Fundamental, es, es, claro, yo pinché ese toro Que bueno, la verdad que le estamos con la mano izquierda Y le tiene una costa con muchas fuerza, le disfruto mucho con ese toro con la mano izquierda Y bueno, lo pinché y el típico pinchazo que no suelta la espada ¿no? Que pinchas sí. con fuerza y te queda ahí empujando Y ahí ya pues se puede tirar para adelante y se me la mano Y los dedos me cayeron encima de lo que es la hoja de la espada ...y con la fuerza que iba hacia adelante pues... ...me, me corté... ...con la hoja de la espada con el índice de pulgar... ...y me pegó el otro... ...bueno yo creo que me había llevado el dedo para adelante, porque es que pegó como, como la hoja entraba en los dos dedos ¿no? ...en el índice de pulgar... ...y bueno y ahí como pude pues... dije a mi, mi todavía que me... ...que me a mandaron a los dedos para los morrajes para todo... ...y cogí la espada sin, sin agarre... nada más que la gamusa apoyándole y metí la espada como pude al sol ...y lo descabellé y y, y terminé mis labores como profesional y, y ya me no equiparon para que me denejen, ¿no? Bueno, ya me, claro. me costó la morraje, me mandaron para aquí, para el hospital de y, y me interminaron luego a las 9
3: de la noche. Me Madre sí.
4: mía, y, y me, me adelanta Luis Miguel Parrado que va a ser un tiempo largo, ¿no? Menos mal que estamos a final de temporada, porque ¿cuánto dicen los médicos, maestro?
2: Bueno, pues hombre. ...yo creo que los meses no te lo quita nadie... ...me han hablado de, de cuatro a cinco semanas o seis de movilización... ...porque es que me han tenido que reconstruir los tendones del índice... ...el tendón del el dedo índice me lo han tenido que reconstruir entero... ...porque lo corté y me lo han reconstruido me lo han tenido que pegar al hueso... ...y hacerme como una técnica nueva... ...y me han tenido que reconstruir también la yema del dedo... ...y ahí, no sé cómo se llama para que me sostenga lo que es el dedo resto ...y me vaya soltando lo que es el tendón ese, del índice... ...y luego es jugar también... ...pero que también está roto el nombre ...y no costille, pero creo pero... va a dar menos problemas, ¿no?... ...y bueno, los pasos yo creo que van a andar... ...seguramente... ...no quiero preguntar mucho, pero... ...un par de meses mínimo no me lo va a quitar nadie... ...no sé, pero yo no me muy bien...
4: ...claro, claro, claro... ...bueno, dentro del de, de accidente y del problema... ...pues, menos mal que hay un equipo médico fantástico... ...y que se ha podido reconstruir... ...porque, para coger el capote y coger la muleta la pinza que es, uno de los es, es la clave pero no solamente ya para un torero que, que lo es más para un torero sino también es clave para cualquier persona es que lo que diferencia al ser humano precisamente de los animales es la pinza para la que hay una zona del cerebro más desarrollada que por ejemplo para toda la espalda entonces
2: Totalmente. estamos sí, en la que todo, ¿no? Y ahora mismo que yo soy más soy diestro, porque soy diestro, eh, claro. eh, pues... ahora con la izquierda, pues, le voy a tener que desarrollar más en estos porque me siento más... más inútil, ¿no? En las labores de chisme, de todo, y encima tengo que tener brazos bonitas, pero bueno, hay que echarle paciencia y, ya sea, yo ha sido la última corrida de la temporada, aunque he perdido unos festivales, he visto ahora en a la semana pasada perdido todo por un percance, que también tengo tres facturas de cochillas, que ayer no lo que quería decir, pero bueno, directoré con... La costilla novena de la izquierda fracturada y la y la, la L1L2 también fracturada. Un trozo que un poquito con Tengo tres fracturas. Pero después de de Pamplona, que ya llevo tres años arrastrando, pues con esto no lo he hecho capaz de aguantar. Y hay esto que también es un calmante. Y ahora me ha venido la cogida esta ayer. Bueno, el este, perdón, con algún accidente. Y bueno, pues nada, así en fin de temporada, de la temporada que ha tan bonita, un poquito accidentado. Las dos últimas corridas, pero son que vienen, que tenemos que asumir y a dar paciencia y a recuperarse. Y yo quiero ¿no? Que lo más importante, ¿no? Como que la que que sí. quede bien, que es clave, ¿no? Eso. El dedo el dedo, el dedo, claro. el dedo que la fuerza para poder torear y hacer una vida normal y todo, porque si no me mete para vender
4: <risa> Qué van, no. en absoluto eso que se que va vamos. a arreglar per perfectamente Yo, seguro que sí. Dios quiera que
2: no porque vamos entonces ya voy a, muy aviado ya voy a por, es por sacar un chiste de esto no Sí, sí, sí. Por, dicho por... ay de mi picador me ha dicho putico ya que está aquí cómo está digo de los aquí para que se pone nomás allá vamos para que se las costillas y esto pues aquí me juega aquí me pone a ver que que me coloca rafalía cuando me comprar algunos
9: por las <risa> sí. son las cosas lo que son las cosas sí, sí, sí. en el último trance del último toro después de habérselo brindado a tu íntimo amigo Juan de la Cruz y ¿Sí? con lo que tenías o sea,
2: de
4: matrimonio después. en público
9: ¿no? Sí, 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 con la de Miura en Sevilla en el año 2013 ah,
4: Eso lo dimos, lo dimos en directo no pues,
9: eh, Rafael
2: bueno, le pero... brindó ayer en
9: su segundo toro a ellos Qué Sí, y además
2: y estuvimos a gusto con la mano izquierda, creo que le hice cosas muy buenas ese toro con la mano izquierda, un toro que lo, lo mantuve, que tuvo clase nobleza pero que tuvo que hacer las cosas muy bien y y le puse mucho, y la verdad que lo tore muy bien con la mano izquierda, muy para mí, una fara muy bonita. Y dije, no deja mucha fuerza cortar. Aparte, aparte de la parte de que le arranqué al primero, que bueno, que yo creo que fue un toro con muchas complejidades, ¿no? Luis Miguel, fue un ¿Eso toro fue, muy duro, Ese fue de los que tú estás acostumbrado, sí. Sí, sí. Pero bueno, pero en Ubera yo creo que el paro de la corrida ayer era distinta, ¿no? Eh, pero fue un toro, eh, porque hubo toros que salieron con un con mucha categoría. Ese toro bueno fue un toro. Eh, fue un toro muy duro, ¿no? Miraba mucho un toro de Santa Coloma, en eso pasa mucho miedo y bueno, con un lo que en eso pasa mucho miedo, mucho miedo en el arranqué esa oreja,
4: Bueno, pues maestro, que haya mejoría y pronto nos veamos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Un abrazo, un abrazo.
3: En Ray carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero. En dos minutos comienza
4: la corrida, aquí en Úbeda ya la plaza está prácticamente pues en todo tendidos, con muchísimo público. Van a faltar algunas entradas para el No Hay Billetes, pero muy pocas, me da la impresión. Muy pocas. La sí. plaza está prácticamente llena ya.
9: Sobre todo sombra, sombra está muy cuajada. ...y Sol, fíjate que yo confiaba en que se pusieran en los billetes... ...porque hoy haciendo una temperatura muy superior... ...a la de estos dos días anteriores... ...sin embargo está el cielo un poquito entordado... ...todavía queda lugar, no se va a poner en los billetes desde luego... ...pero va a ser una gran entrada, te decía de estos dos días... ...porque es el tercer día que hubo de vida acontecimientos taurinos... ...hace dos días tuvo lugar la desencajonada de los toros de la concurso... ...y después hubo una novillada sin picadores del maestro Espartaco... ...donde sobresalió el
4: almeriense Denis Martín que cortó dos orejas... Perfecto, todo preparado, me imagino José Carlos que los toreros ya están liándose en el capote de paseo A falta de minuto y medio, cuéntanos ambiente en el patio de cuadrillas Pues Juan Ramón, el ambiente en el patio de cuadrillas es espectacular Hay
7: muchísima, muchísima gente, han llegado A ver, del maestro Morante de la Puebla ...y la de Emilio de Justo, la de Roca Rey está a punto de llegar... Eh, ...Morante de la Puebla viene vestido de rosa y azabache... ...y Emilio de Justo de azul y oro... ...y en este preciso momento creo que va a aparecer... ...Roca Rey acaba de llegar y viene vestido de caña y oro... ...Juan Ramón, que está haciendo su entrada por, por el patio de cuadrilla. ...muy buenas tardes, estoy hablando aquí con uno de los banderilleros de, de Roca Rey... Sí. ...y bueno, está, le están entregando ahora mismo... ...al maestro Roca Rey un cuadro... ...que lo ha pintado una chica... ...y bueno, le están haciendo una foto... ...y se lo está dedicando a él... ...la verdad
4: que es uno de los matadores más queridos... ...sobre todo por el público infantil... La que... o sea, así es... ...Roca Rey que está aglutinando a Ramón? mucho público joven, sí... ...sí, sí, adelante, adelante... ...nada, nada, nada...
7: ...eso que está bueno... ...que, que no paran de hacerse fotos con el, con el maestro Roca Rey... ...y... No lo dejan pasar Y le están esperando a bueno. los otros dos matadores Para, para empezar a hacer el pase Muy sí. bien Bueno, pues a, a punto de comenzar la corrida
9: Han llegado muy justito ¿no? Suele llegar muy justito, demasiado justito Demasiado justito, hombre. Yo creo que ya, ya... empieza a las cinco y media. Exactamente. Ya no por él, sino por el respeto a sus compañeros, estar con tiempo suficiente en el patio de cuadrilla. Yo creo que es. Yo decía, ya él lo hablaba con, con uno de los compañeros del jurado de la concurso, decía, si esto le quitas el rito, si esto le quitas toda la prosopopeya que tiene, ¿en qué se queda? Bueno, pues, no sé Hombre, se quedarían mucho, pero es fundamental esa liturgia sí, fundamental, ¿por esa liturgia. porque es lo que nos conecta con nuestros ancestros okay, con, con lo que ha hecho que este espectáculo haya sobrevivido a lo largo de los siglos
4: Bueno, y, y ya hablando de esos conceptos éticos y morales Quizás la tauromaquia es el que guarda con mayor celo y rigor El respeto a los mayores y al orden de antigüedad Absolute. Eso es clave
6: Totalmente ...eso, desde que uno empieza en esto... ...pues te lo inculcan tus mayores... ...y es una cosa que es ley... ...entonces, bueno... Eh, ...ver a Morante, por ejemplo... cualquier chaval hoy en día... ...o cualquier matador de toros... Pues, ...que esté recién activado ...cualquier novillero... ...ese es un dios, ¿no?... ...o roca rey... ...entonces ese respeto nunca se va a perder... ...ni se debe de perder... ...entonces esos valores que nos enseñan... ...son los que siempre se mantienen... ...tanto dentro del toro como fuera luego en la vida... ...y, y curiosamente...
4: ...también en la liturgia hay un orden riguroso de antigüedad... ...en el paseillo, en el orden de actuación... Eh, ...hay una jerarquía basada en el tiempo. Sí, y yo creo que así se debe de mantener... ...fíjate que hace
9: 5, 6, 7 años... Eh, hubo una corriente a favor de que se pudiera cambiar el orden de actuación de los matadores Por la historia de darle un poquito más de preponderancia O que pudieran entrar toreros más jóvenes Que yo creo que al final no hubiera sucedido así Y lo único que hubiera pasado es que los que tienen fuerza de verdad Se hubieran aprovechado de ello para no abrir cartel nunca
4: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo ¿Esto? era Estaba basado en los artistas que habían, digamos, unos teloneros por delante de la gran estrella y en eso querían basarse, pero a mí me parece es que, que aquí... la liturgia del toreo es fundamental
9: Pero es que aquí no hay teloneros por una cosa muy sencilla Porque por todos se juegan la vida Exactamente, no, y porque aquí a las 12 de la mañana hay seis toros, se hace tres lotes y cada uno saca su suerte Sin embargo, cuando llega un telonero a un concierto, allí a lo mejor hay un 10, un 15, un 20% de la audiencia que va a tener el concierto en sí Sin embargo aquí, el telonero, entre comillas, el que pudiera ser telonero, tiene exactamente el mismo público que el artista
4: principal Valga el símil Totalmente de acuerdo bueno, pues el público sigue entrando, la plaza insisto que presenta un aspecto maravilloso, fantástico y ya, bueno, son las cinco y media y parte del público quiere que esto empiece.
9: Yo supongo que, que el tema de dilatarse un poquito el comienzo del festejo es porque la gente se está todavía acomodando. ...y puede resultar muy incómodo... ...que sobre todo en el tema de gradas y demás... ...que esté haciéndose el paseillo... ...que vaya a salir el primer toro... ...y que pues, eh, todavía la gente esté intentando sentarse... ...de todas formas los componentes del paco presidencial... ...ya están muy cerca del mismo... El presidente Felipe Torres, que es eh, un reputado delegado gubernativo de la provincia de Jaén y que lleva perfectamente los destinos de una plaza como la de Uvira. está listo para, para actuar esta tarde y esperemos que todo salga según debe salir, la corrida es de máxima expectación. Los eh, ocho toros, ha traído ocho toros Joaquín Núñez del Cubillo, finalmente se la aprobaron siete y el segundo sobrero va a ser de Sancho Dávila. Por cierto, un toro que tiene una historia muy curiosa, porque el toro segundo sobrero de hoy, ya digo, de la ganadería de Sancho Dávila, estaba previsto para la concurso de ayer y como tal se desencajonó antes de ayer en la plaza. Bueno, el toro se pasó hora y diez minutos en el centro de la plaza y era imposible enchiquerarlo, era imposible llevarlo a chiqueros. ...ni con cabestros, cabestros por un sitio, por otro... ...se le intentaron cambiar las carencias tampoco... ...e hizo en el centro del ruedo... ...un anillo... ...como de tres metros de diámetro... ...con toda la tierra movida de ya defenderse... ...y al final... El empresario Paco Delgado, que fue matador de toros y que precisamente el día 29 cumplió 30 años de aquella alternativa que le dio el Lítrico Julio Aparicio de Testigo, pudo acertar a darle con una botella en la cabeza, en la testuz, el toro se arrancó... Una botella de plástico. Una botella de plástico, por supuesto, ya lo que faltaba es que eso se hubiera llenado de vidrio, de vidrio una botella de plástico llena de agua. Le acertó en, el, en la textud, el toro embistió al burladero que hay al lado de la puerta de Toriles y con una banderola... Pudieron engañarlo y según entró por la culata del toro cerraron la puerta. Pero se
4: pasó hora y diez minutos ahí. Vaya, las cosas que pasan en la tauromaquia. A veces son tan imprevisibles, ¿verdad? Oh, Aquí nada es previsible, ¿Nada? nada, nada es previsible.
9: Eso es otro de los grandes activos y de los grandes valores de la tauromaquia.
6: Bueno Esperemos que no tenga que salir hoy Al estar diseñado sobre Sobrero Porque ya Ha estado bastante rato en la plaza ¿no? sí, 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 <risa> Se sí, sabría
9: sí.
4: muy bien el lugar
9: <risa> Si, el si sale sí. si sale con toda seguridad se ir a los medios Porque esa querencia fue acusadísima claro. Yo estaba locutando La desencajonada Y hablaba de las querencias Y de la entre comillas Inteligencia y memoria del toro de litio Está
4: claro Y el olfato es Fíjate una... eh, El olfato Gran parte del cerebro del toro Como todos los herbívoros que tienen que comer en el suelo y pueden los depredadores eh, digamos sorprenderle. desarrollan el olfato de una manera brutal de forma que, atención, esto es un estudio hecho un toro semental puede olfatear las feromonas de la vaca en celo a dos kilómetros de distancia a dos kilómetros de distancia está demostrado por veterinarios, grupos de veterinarios científicos ...que el olfato de un toro semental detecta la feromona de una vaca en celo... ...imagínate, imagínate... ...se han hecho pocos estudios, fíjate que se han hecho bastantes... ...pero se han hecho
9: pocos estudios todavía sobre el toro de Lidia... Estas mismas semanas he estado yo grabando un programa para, para Canal Plus... ...para Toros TV en, en una ganadería andaluza... ...y hablaba con un nutrólogo que además es veterinario... ...y me comentaba sobre los estudios... ...que se están haciendo sobre el toro de lidia... ...en el tema de la infiltración muscular... ...de la grasa en el músculo... ...y decía que el toro de lidia... ...es una especie, una subespecie evidentemente... ...completamente distinta... ...a la hora de infiltrar la grasa... ...que por ejemplo un toro manso, un toro de carne... ...dice que se están haciendo, que de un tiempo a esta parte... ...se están desarrollando una serie de estudios... ...que demuestran a las claras... ...que el toro es un animal, el toro de lidia... ...un animal absolutamente singular... ...y que tiene todavía... Una, una parte oscura, digo oscura porque todavía no se ha descubierto, por estudiar, que, que amplía un abanico extraordinario de posibilidades de aprender sobre el animal
4: Absolutamente. Y ya que estamos dando datos científicos, el, el hipotálamo del toro, o sea, la parte más antigua donde están las emociones, la agresividad y la cobardía, tiene eh, un 30% más de desarrollo del núcleo, ...que provoca la, la agresividad, la defensa del toro... ...o sea, la embestida, que es una vaca suiza... ...un 30% en cuanto a tamaño. Y la segregación de endorfinas es un tantísimo por ciento también... Absolutamente. ...absolutamente. mayor. Y eso, esas endorfinas... ...llegan a la herida que se provoca, por ejemplo, en el puyazo, ...en dos minutos están en los bordes... ...de las heridas... ...que se anestesian de una manera natural... Pasa también en el ser humano cuando estás en la guerra, por ejemplo, y hay, hay soldados que una bomba le ha arrancado una pierna y no se entera. Y
9: no, y no lo han notado. Está
4: el síndrome de, del eh, miembro fantasma, que es que se cree que tiene la pierna completa. Y, y todavía pueden incluso sentir dolor, tengo entendido, a pesar del miembro ya no estar en su cuerpo. Efectivamente. Todo eso son estudios científicos muy rigurosos, eh, que lo han hecho grupos de, de, de catedráticos veterinarios que han ido descubriendo todo esto a partir de la base de, de información que supuso eh, los estudios de Rodríguez Delgado en el año 68 en el, con, con Manuel Benítez del Cordobés sobre el cerebro del toro y esos estudios, esa eh, ya es mítica la entrevista que le hicimos en Carrusel Taurino hace 15 años, ya ha fallecido eh, el profesor Rodríguez Delgado hace muchos años donde explicaba todo esto y es realmente apasionante conocer y tener datos objetivos científicos y rigurosos de todo lo que supone mmm,
9: la, sí, la y posteriormente la, sí, sí, el, sí, sí. El, el cerebro el do, el, del toro y de el dolor y la influencia del dolor en el toro después eh, Juan Carlos Sillera en Madrid también lo hizo y eran eh, no eran ni aficionados era gente absolutamente neutra por lo cual esos estudios tienen aún más valor Clarines y timbales suenan en la plaza de toros de Úbeda. Clarines y timbales que son iguales, suenan igual que los de Madrid.
4: Ahí se están deseando suerte los toreros. Cuando aparecen los alguaciles, ¿qué sonidos nos consigue el ingeniero Barroso? Caballos cruzados, tordos en fase blanca y los dos alguaciles vestidos a la usanza del siglo XVI como corresponde a una plaza con estos eh, siglo y medio, siglo y medio, No claro,
9: no. sé exactamente, no, no mil, sé mil, 1843. Fíjate, casi 200 años.
4: Casi 200 Estamos,
9: años. La, o, imagen, la imagen lo, de las torres del hospital de Santiago al fondo es una imagen que nos retrotrae en el tiempo. Acaban de saludar quitándose el chambero,
7: ...los alguacilillos que son Encarni López Troyano, que monta a Luna... ...y José Espino García que monta a Estrella, son pareja ambos y José eh, lleva de alguacilillo... ...aquí en la Plaza de Toros de Úbeda 34
4: años y su señora que es Encarni 6 años. Pues mira, van pegaditos a las tablas con sus caballos tordos en fase blanca... ...haciendo el despeje tradicional y, y despeje que en su día fue real... ...por parte de los alguaciles, de la gente que estaba en la plaza del pueblo... ...antes de las corridas de toros. Pues esto ha quedado como tradición. Ahora se, re, se van a reunir ambos delante de la puerta de matadores. Ahí vemos a los toreros que ya están preparados, listos y dispuestos... ...para hacer el paseillo. A la izquierda al director de Lidia, el más antiguo en alternativa, Morante... ...a la derecha Emilio de Justo, el segundo matador... ...y en el centro Roca Rey... ...el más joven en alternativa... ...que es como se establece... ...el orden de los toreros en cuanto a la lidia... ...lo que comentábamos anteriormente... ...las cuadrillas van situadas también por orden de antigüedad... ...detrás de cada uno de los matadores... ...la primera cuadrilla va detrás de Morante... ...la cuadrilla en el centro... ...es la de Emilio de Justo... ...y la tercera cuadrilla delante de los caballos de Picard es la de roca rey
9: más aún verdad pepín el, el banderillero que lidia el primer toro del matador va también haciendo el pasillo a la izquierda sí, o sea. siempre
6: cambia eh, lidian el primer toro va colocado al lado izquierdo como van cambiando van rotando según los festejos van haciendo un día el pasillo en el lado izquierdo y otro en el lado derecho lo único que no cambia es el tercero que siempre va en el centro, en el centro. ahí están los toreros
4: rosa y bordado en azabache también bordado en plata el capote de, de paseo Verde con galones, arranca el himno
6: nacional antes del paseillo.
4: tres matadores menos no dos matadores emilio de justo hace su presentación arranca el paso doble se desean suerte los matadores palma de la mano derecha arriba deseándose suerte los protagonistas arrancan los alguaciles allá va arranca también el paseillo morante de la puebla emilio de justo y roca rey las cuadrillas por el orden dicho anteriormente, los picadores también por orden de salida, al ruedo a la izquierda, el picador que va a picar al primer astado de Morante. Ahí oímos los cascos, tres caballos de picar, un monosabio, seis areneros, dos mulas tordas en fase blanca y el paseillo que llega a la altura del palco presidencial, saludan los toreros. Y van cambiando ya la seda de los capotes de paseo por el percal de la brega.
9: Y, ¿Y la plaza llena. Prácticamente lleno. Quedan algunos huequitos insignificantes entre sol y sombra, pero llena. llena. Era la, la expectación que había, estaba clara y, y es una alegría ver una plaza de toros así.
6: El himno de España para el pasillo y muchas banderas de, del Perú. Muchos seguidores del maestro Rocarrey. Claro, le siguen a todas partes. Por cierto, vamos
4: a saludar. ...a los miembros del club... ...Mazzantini... ...de... ...ay... ...ahora se me ha ido... ...he toreado allí en esa plaza... ...y he dado una conferencia... ...bueno... ...yodio, de Yodio... ...que vienen expresamente... ...desde Bilbao... ...a ver esta corrida... ...cuando que está cerca ¿sabes? ...pero dicen que es... El, ...uno de los carteles de la temporada...
9: ...y luego también fíjate... ...lo que es venir a la plaza... ...con este sabor... ...con esta solera... Ya solo falta que invista la corrida de joaquín núñez del cubillo que el otro día hace creo que un par de días cumplía
4: nada menos que 92 años 92 años felicidades nos está escuchando seguro así que al maestro al maestro en de ganadero, ganadero, ganadero al maestro de ganadero don joaquín núñez del cubillo un abrazo muy fuerte y a toda su familia evidentemente desde aquí desde Úbeda 92 años de, de edad y de 40, sabiduría y 40 de ganadero
6: fíjate que era un,
9: un grandioso ganadero de retinto en andalucía ...y cuando ya era madurito, ya con 52 años... ...se metió en la aventura de ser ganadero de bravo ...y ha conseguido también ser uno de los mejores... ...si no el mejor durante muchas temporadas... ...de todos cuantos
4: crían toros bravos en el mundo. Sin duda. Bueno, pues ya ha entregado el alguacil... ...la llave simbólica al torilero... ...está Morante en la primera raya... ...con el capote plegado delante del cuerpo... ...observando... ...la ceremonia de despedida de los alguaciles... ...del ruedo para... Marcharse al interior del patio de cuadrillas, Morante que está desplegando el capote, rosa, fucsia y bordado en azabache y plata, el vestido que luce hoy Roca Rey, un poquito más adelante allí vemos a Perdón a Morante y Roca Rey al que vemos un poquito más para allá que va de tabaco, tabaco y oro efectivamente.
9: Dante con un vestido muy gollesco, muy picasiano Podría servir perfectamente para cualquiera de las dos Así es Y está muy, muy fuera, está entre las dos líneas de, de, de picadores
4: Está con ganas sí, sí, está. Ahí se oyen los trasiegos Los sonidos que llegan desde la Plaza de Toros de Úbeda Ingeniero Antonio Barroso Andrés Calvo en los sonidos Esta joya, esta maravilla de la radio, por favor Qué suerte tener a estos profesionales con nosotros Está pegando lance ya a Morante Y todavía no salió el toro Esto significa oh, muchas cosas
9: oh, Ojalá Y hoy
4: también está en el callejón Roberto Domínguez Que creo que la primera vez que le dio
9: cubillo aquí en Úbeda Que fue en la feria del año 1989 Estaba también, pero como matador de toros Junto a Espartaco y Fernando Cepeda Fíjate qué casualidad Hoy está como apoderado de Roca Rey Figura del toreo y figura de los apoderados Sin duda
4: Y, figu y figura de los comentaristas en su tiempo también Así es pues están ya con la tablilla en el centro del operario, a mostrar los datos del primer toro. Me imagino que ya podemos ofrecer los datos de ese primer toro de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla. <tose>
7: tarde con el número 168, nacido en noviembre del 2017, tortolito de capa negro de la ganadería Núñez del Cubillo para el maestro Morante
4: de la Puebla.
0: Carrusel Taurino.
4: Tortolito, el primer toro de Cubillo, la reata no es conocida, ¿verdad? Sí, tortolito, sí, sí tortolito, tortolito es, es una reata. Y a los pájaros.
9: Es una reata muy antigua que venía por líneas Osborne. Evidentemente, Osborne a lo mejor puede tener un 5 o 6%, pero si las madres han ido conservando el nombre a lo largo de las generaciones y a lo largo de los años, Tortolito es un nombre Osborne, un nombre... Además, era una familia que daba mucha clase, muy buena calidad, pero claro, vuelvo a decirte que ahora a lo mejor, dos Osborne, después de tantos cruces y tantas generaciones, a lo mejor tiene un 6%, un 7%. Sí, porque ya es un
4: encaste propio, el encaste absolutamente propio. Claro. Además,
9: Don Joaquín ha tenido la sabiduría de no dolerle las pernas a la hora de buscar sangres en otros sitios cuando lo suyo veía que podía flaquear claro tenía lodo a mí a mí me contó una anécdota don joaquín allí en el grullo de aquella corrida magnífica de la feria de abril de sevilla que matan hace muchos años espartaco ese rincón, y César rincón me dijo dice todo el mundo iba dándome la enhorabuena por la calle cuando yo salía y yo sin embargo decía si lo que yo he lidiado a mí no me ha gustado para nada era un adelantado a su tiempo ese es un signo de ser un adelantado a su tiempo y ahí se fue a comprar a juan pedro de con el tiempo, valga la redundancia, adelantó a Juan Pedro. Y luego metió sementales también de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Y luego uno de, de cortesano. y luego Cortesano número 31. Y luego también metió a Hermoso
4: 123 de Garci Grande. Quiero decirte que no lo han dolido prendando. Bueno, pues la puerta de Toril está abierta para que salga, salga Tortolito, el primer toro. Ya está preparado Morante, que se introduce en el burladero de matadores. A su lado está Trujillo, que va a lidiar al primer toro. ...la cuadrilla desplegada por los burladeros... ...para llamar la atención de, de Tortolito... ...el toro de Cubillo... ...ahí tenemos esos sonidos... ...abriéndose la puerta de Toriles... ...la contrapuerta... Y el, ...y el torilelo... ...que le da la señal... ...al interior de Corrales... ...para que salte al ruedo el primer toro... ...oímos esos sonidos... ...ahí sale el primer toro... ...ahí está, armado en corny delantero... ...toro serio... ¡Bien toro, presentado! Un toro que tiene más cuerpo que cara, eh, toro con ni delantero,
9: con un perfil justito, pero el toro gordo y rematado como corresponde a un animal ya en el mes de octubre.
4: Ahí está ya Morante que despliega el capote, pasa el toro por el pitón izquierdo, se vuelve por el pitón derecho, sale a la primera raya, flexiona rodilla derecha, saca los brazos, lo lleva largo, la primera Verónica componiendo ya la figura... Toro se vuelve al revés por el pitón derecho. Despliega el capote, lo lleva con la mano de fuera muy toreado. Se queda en el sitio y el toro que se desplaza, se va largo. Va y viene. Otra Verónica por el lado derecho. Se ajustó mucho el toro, le pasó muy ceñido. Así que echa el vuelo del capote al pitón contrario por el lado izquierdo. Toca por el derecho. Sacando los brazos, llevándolo muy toreado. Mejor por el izquierdo ahora. Componiendo la figura al toro que va y viene. Y se vuelve siempre al revés. Pero da sitio a Morante que ahora... Le deja el capote por delante, camina para atrás de puntilla, pegándole el lance por el derecho, con el izquierdo y la media por el pitón izquierdo, qué facilidad. Vamos a
6: jugar los brazos... Es, es increíble. El toro que se apuesta un poquito por el derecho, viene siempre un poquito vencido. Pero bueno, eso cuando se pican los toros ...sabemos lo que pueden cambiar. ¿no? Salen los caballos
4: de picar. ¡Eh, eh, 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 eh!
2: ¡Toro!
4: Ahí está el toro, entretenido por la cuadrilla, como oímos perfectamente. Adelante, José Carlos. El picador de este
7: primer toro es Aurelio Cruz, que va vestido de tabaco y oro, y monta a pata negra y guarda la puerta.
4: crisóbal Cruz, vestido de azul y oro, y monta a Duque. Ha pegado una chicuelina en los medios, Morante, ahora por el pitón izquierdo. El toro viene un poquito ajustado. Así que con, casi al delantal lo pasa. Chicuelina al paso, un galleo por Chicuelina. Echa el capote, la enrosca el cuerpo, paso adelante, viene el toro por el pitón derecho. Otra Chicuelina y paso adelante por el pitón izquierdo. Muy bonita, simplemente sacando medio capote, elegantísima por el pitón derecho. Y ahora una larga soltando el pico del capote y llevándoselo al hombro. Un galleo precioso por Chicuelina. ...y suave y haciéndolo todo a favor del toro nos ha metido con él nunca y yo creo que el toro es de picarlo lo justito y ver lo que pasa después ahí va caballo para adelante la primera raya apunta con la vara al morrillo Pasa atrás el toro galopa uy en el centro ha metido los ...de arriba el caballo qué voltereta le ha pegado el caballo a pulso la ha levantado el toro ahí echa un capote cuidado que el toro con el pitón izquierdo está en el teto el caballo ha caído con la parte desprotegida está trujillo echándole el capote al ojo izquierdo. Están los bandrilleros intentando quitar al toro coleando. Es eh, Francisco, el propietario del caballo, el monosabio que está coleando al toro, tirándole del, de la, del rabo al toro a ver si ve el capote de Trujillo por el pitón izquierdo. Parece Tru... como si tuviera el pitón enganchado. Se ha enganchado el, al peto, sí. El, el manguito de... de, la, de el, el manguito. El, oh, ahora lo saca muy bien Trujillo. Y Ese... Lili también, Lili, Lili también. Lili ayudado. Oye, bravo el
9: toro en el caballo, eh. ha sido pronto y ha empujado al estribo, ha ido muy recto. ¡Qué voltereta! La
4: ha pegado, la ha levantado de los cuartos traseros de las patas, pero como una balanza. Eh. Yo digo que ha sido el toro muy bravo en este primer encuentro. El toro que se va a los medios, ahí se levanta ya el caballo, el público ovaciona... Pero el caballo, el caballo no caballo viene está nada, bien. Juan Ramón, no le ha pasado nada al caballo. Ah, el caballo está muy bien protegido, pata negra. El caballo está bien, está... Ramón, no le ha pasado nada. ...y la cuadra es la suerte de picar, ¿verdad, José Carlos? Aurelio de nuevo. La suerte de Pical, la cuadra jerezana. Yes. Y le ha pegado una colada por el pitón izquierdo. Años Antes lo, lo había hecho por, por el momento. derecho, ahora por el izquierdo. Está Morante ya probando el toro, por el pitón derecho, a pie junto, brazos a... terminando el lance por arriba... Ahora otra vez a pie junto, los brazos altos, caminando y cruzándose. El toro se da unos pasitos y se va. Brazos por alto también por el pitón derecho. Vuelve el toro, le deja mucho estar amorante Y ese querer irse que da dos, tres pasitos le da mucho sitio y mucha facilidad
6: para colocarse. No tiene celo ninguno hasta ahora mismo, ¿no? Parece que le falta un poquito de celo al toro. Pero bueno, no molesta. Ahora a ver si cuando el maestro se quede solo con la muleta... Eh, se humilla un poquito más Porque también le falta un poquito de humillación Curioso, pero todo el celo que ha tenido en el caballo lo, lo ha perdido los chismes Es que el toro tiene
9: celo en corto Si os fijáis tiene buen embroque Pero es en la salida donde pierde la codicia por los tratos
4: Vamos a ver si cuando se quede solo Como decía Peti, Entran los caballos de picar Como oímos en el patio de cuadrillas Y comienza el tercio de banderilla José Carlos
7: pues está lidiando este primer toro de la tarde Juan José Trujillo, vestido de azul y plata Y acaba de colocar el primer par de banderilla Antonio Jiménez Lili, vestido también de azul y plata Y se prepara Javier Sánchez Araujo Vestido de caña e
4: hilo blanco Tabaco, y garantos, tabaco e hilo blanco Ahí, cuartea por el lado tabaco derecho la... ahí. Se ha quedado con las banderillas en la mano Cortado, que el toro le sigue, galopa detrás de Sánchez Araujo Hay que echar un capote ahí Bien, Trujillo. La ha seguido en círculo detrás de, de, la, de Sánchez Araújo. Lo ha seguido pero sin querer cogerlo, porque sí. iba el toro tranqueando. Sí, sí. Ahí se coloca por el pitón derecho. Trujillo echa el capote para adelante, engancha la embestida, saca los brazos, lo lleva en línea recta. Y Sánchez Araujo que cuartea por el lado derecho, galopa el toro. Ahora sí, deja los dos palos arriba. En el segundo par de banderillas, un poquito trasero el de Lili más delanteros de Sánchez Araujo en la voz de Trujillo la que oímos, el toro está en la primera raya de picar y Lili se hace presente se pone unos 10 metros del toro de frente a la testud. ahora lateraliza el cuerpo para iniciar la carrilla en cuarto de reloj cuartea, mete los brazos también traserilla la colocación de las banderillas cambio de tercio ...ha pillado distraído a Lili... ...el toro ha pegado una re una tabla... ...y por poco lo arrolla...
6: ...pero está muy distraído Lili, que estaba... Lo, ...lo tiene marcado... ...estaba pendiente de Morante... ...para ver dónde lo cerraban... ...y no se dado cuenta... ...y casi le cuesta... ...un disgusto...
4: ...ha pedido permiso Morante de La Puebla... ...al presidente... ...ya está montando la muleta... ...ahí en el toro galopando paralelo a la tabla... ...trincherilla por abajo a dos manos... ...muleta en la izquierda... ...ayudándose con la espada... ...va el toro galopando por el lado izquierdo... ...otro doblón por ese pitón... ...pero deja pasar al toro... ...que se, se recorre dos, tres pasitos... ...flexiona rodilla izquierda... ...ahí ese doblón por el lado izquierdo... ...otro más por el lado derecho... ...en la primera raya ya... ...un ayudado terminándose natural... ...el pecho para afuera... ...la composición estética de Morante en ese toreo... ...dos manos de dentro a afuera... ...muletazo con la zurda terminando por alto... ...y el pase de pecho con la mano izquierda... ...que remata
6: ese inicio tan estético... Pero se mueve mucho, ¿verdad? Parece que, que ha cogido un poco más de fondo. Vamos a ver ahora cuando la apriete si el toro es capaz de aguantar. Inmediatamente arranca el paso doble. Ahí ayudado
4: por alto por el pitón izquierdo. El toro que sigue esos dos, tres pasitos de irse lejos. Base de pecho con la mano izquierda. Le da para colocarse muy bien a Morante. En línea recta, el primer natural. Deja el engaño por delante. Muy suave, mueve la muñeca al final del trazo del segundo natural. El tercero más atrás de la cadera, el cuarto, cuidado que ahí el toro punteó la muleta Y envistió con el pitón de fuera y casi tropieza con el pitón de dentro con el izquierdo a Morante le Ha pegado un pisotón de hecho Otra vez con el, la, la muleta en la zurda, línea recta y suave, muy templado, tiene mucha nobleza el toro Y ese punti, puntito de querer irse le da sitio a Morante El tercer natural se coloca por el lado derecho, pase de pecho con la mano izquierda y bueno, mantiene lo que hizo con el capote Sí, exactamente, eso te iba a decir Mantiene ese buen embroque y la
9: salida de Irse Pero mientras valle con Irse y no termina de hacerlo Y no termina hacerlo, le viene muy bien al torero Porque lo deja andar con desahogo Tampoco quiere atosicamientos ni obligaciones
4: Y ahí Morante lo está haciendo perfecto Muleta en la mano derecha, se coloca por el pitón izquierdo a pie juntos. Molinete, gira el cuerpo enroscando la muleta En el molinete para ligar el derechazo a media altura ...el segundo llevándolo muy toreado, gira muy bien la muñeca al final del trazo... ...el tercero, el cuarto, el taro sigue ahí embistiendo detrás del vuelo de la muleta... ...quinto derechazo ya componiendo la figura, sacando el pecho... ...el sexto, cambia la muleta por la espalda de la zurda... ...se coloca el de pecho y el pase de pecho con la mano izquierda... ...el remate por bajo para montar la muleta por detrás de la espalda en la mano derecha...
6: Y el molinete invertido con la mano derecha remata esa serie tan bonita. Buena tanda, con el pitón derecho, muy tapadito porque en un muletazo pegaba él, quería pegar un tornillacito y morante no lo ha dejado. La técnica que tiene este hombre y el pulso que tiene esa muñeca son privilegiados. Y la inteligencia de ir alternando a ambos pitones.
4: Morante que está cumbre en una temporada histórica sin duda. Ahí ...adelanta el engaño, engancha la embestida... ...lo lleva en línea recta del primer natural... ...también el segundo lo suelta muy bien... ...y sigue el toro saliéndose de los vuelos de la muleta... ...el tercer natural a media alturita... ...el cuarto más templado, más largo... ...gira sobre la pierna izquierda... ...quinto natural llevándolo, estirando el brazo... ...mucho más toreado, más metido en la muleta... ...más obligado... El ...de nuevo de atrás adelante la muleta a los ...para otro natural el toro se sale del vuelo de la muleta... ...le deja colocarse, le liga... El natural, vuelve el toro, se coloca al de pecho, se la echa los cinco, arriba al de pecho, muy ligado todo, muy reunido y muy facilón el toro con ese puntito de querer rajarse, que, pero no se raja.
6: No se raja, pero le falta esa oportunidad le falta esa raja para poder transmitir. Poner, transmitir aquí arriba. Pero bueno, el maestro está abordando el toreo, ¿eh? con la mano izquierda lo pega tres muletazos. Eh. Casi tres carteles de toro. A este toro si le pegas
9: dos tirones o si lo dejas que te enganche la muleta dos botes, te quedas sin él.
4: Ha dado tiempo al toro, toro situado sobre la segunda raya de picar. Morante vuelve a la mano derecha, brazo izquierdo apoyado en jarra en la cadera. Ahora se tapa con el pico de la muleta delante del perfil izquierdo. ¡Anda! Un muletazo por alto para ligarle el derechazo atrás de la cadera, semicircular, el toro sigue girando detrás del vuelo de la muleta, 3. el cuarto ha seguido el pecho para afuera, con posición de la figura erguida y cambio de mano de la derecha a la izquierda girando la muñeca y a pie junto el pase de pecho. Qué bonita la serie, qué ligada y qué girando, qué giro del toro. ¿eh? buscarnos girar ese cuarto
9: de vuelta para volver a enganchar la embestida y llevarla hasta el final él por el pitón derecho siempre se lo está haciendo más ligado por el pitón izquierdo le da un tiempecito está acoplado perfectamente a las condiciones del toro que fíjate que siempre ha querido irse pero como se ha mantenido los medios
4: lo está disfrutando muchísimo morante con el toro se va a...